0: Aleluya. 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 Hola amigos, reciban un gran saludo en este domingo el 29 del tiempo durante el año. Soy el padre Roberto Navarro. El evangelio este domingo es ahí el capítulo 18 de Lucas, los primeros ocho versículos. Y tal como dice el pequeño resumen que nos ofrecen las lecturas del evangelio dice Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre, sin desanimarse. La oración está llamada a ser cada vez más profunda, que sea encuentro silencioso, iluminador con la verdad de Dios, que nos revela nuestra propia verdad y nos esclarece la situación humana. Es esta la oración que es indispensable y necesaria, porque es el clima en que nace y madura la fe la La oración fortalece la esperanza cristiana que no podemos confundir con la simple espera de algo que quizá se realice. La esperanza cristiana consiste en la certeza de conseguir algún día en plenitud y para siempre lo añorado en lo más íntimo y verdadero de nuestro corazón, a pesar de todas las situaciones y contradicciones que hagan difícil mantener esta actitud. Una esperanza que respeta por así decirlo, el tiempo de Dios, pero que lleva a trabajar para adelantarlo. Al meditar en las lecturas bíblicas de este domingo, nos llama la atención el hecho de que hoy la palabra de Dios tiene, como lo decíamos, el tema de la oración. Más aún, la necesidad de orar siempre sin desfallecer, como dice el Evangelio. A primera vista podría parecer un mensaje poco pertinente, poco realista, poco incisivo con respecto a una realidad social con tantos problemas, los cuales siempre nos interpelan. Pero, si se reflexiona bien, se comprende que esta palabra contiene un mensaje que ciertamente va contracorriente, pero está destinado a iluminar en profundidad la conciencia de la Iglesia y de nuestra cultura actual. Se puede resumir así. La fe es la fuerza que en silencio, sin hacer ruido, cambia el mundo y lo transforma en el reino de Dios. Y la oración es expresión de la fe. Cuando la fe se colma de amor a Dios, reconocido como Padre bueno y justo, la oración se hace perseverante, insistente, se convierte en un gemido del Espíritu, un grito del alma que penetra en el corazón de Dios. De este modo, la oración se convierte en la mayor fuerza de transformación del mundo. Ante realidades sociales difíciles y complejas, es preciso reforzar la esperanza, que se funda en la fe, y se expresa en una oración incansable. La oración es la que mantiene encendida la llama de la fe, como hemos escuchado al final del Evangelio. Jesús pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Es una pregunta que nos hace pensar, ¿cuál será nuestra respuesta a esta inquietante interrogante? Hoy queremos decir con humildad y valentía, Señor, tu venida a nosotros, en esta celebración dominical de la Eucaristía nos encuentras reunidos con la lámpara de la fe encendida. Creemos y confiamos en ti, aumenta nuestra fe. Las lecturas bíblicas que hemos escuchado nos presentan Algunos modelos en los que podemos inspirarnos para hacer nuestra profesión de fe, que es siempre también profesión de esperanza, porque la fe es esperanza. Abre la tierra a la fuerza divina, a la fuerza del bien. Son las figuras de la viuda, que encontramos en la parábola evangélica, y la de Moisés, de la que habla el libro del Éxodo. La viuda del Evangelio nos impulsa a pensar en los pequeños, en los últimos, pero también en tantas personas sencillas y rectas que sufren por los atropellos, se sienten impotentes ante la persistencia del malestar social y tienen la tentación de desalentarse. A ellos Jesús les repite, observad con qué tenacidad esta pobre viuda insiste y al final logra que un juez injusto la escuche. ¿Cómo pueden pensar que el Padre Celestial, bueno y fiel y poderoso, que solo desea el bien de sus hijos, no les haga justicia a su tiempo? La fe nos asegura que Dios escucha nuestra oración y nos ayuda en el momento oportuno, aunque la experiencia diaria parezca desmentir esta certeza. En efecto, ante ciertos hechos de crónica o ante tantas dificultades diarias de la vida de las que los diarios ni siquiera hablan, surge espontáneamente en el corazón de la súplica del antiguo profeta ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio Sin que tú me escuches, clamaré a ti para que me salves. La respuesta a esta apremiante invocación es una sola. Dios no puede cambiar las cosas sin nuestra conversión. Y nuestra verdadera conversión comienza con el grito del alma que implora perdón y salvación. Por tanto, la oración cristiana no es expresión de fatalismo o de inercia. Más bien es lo opuesto a la evasión de la realidad al intimismo consolador, es fuerza de esperanza, expresión máxima de la fe en el poder de Dios, que es amor, y no nos abandona. La oración que Jesús nos enseñó y que culminó en Getsemaní tiene el carácter de luchadora, porque nos pone decididamente del lado del Señor para combatir la injusticia y vencer el mal con el bien. Es el arma de los pequeños y de los pobres de espíritu, que repudian todo tipo de violencia, más aún responden a ella con la no violencia evangélica, testimoniando así que la verdad del amor es más fuerte que el odio y que la muerte. Esto lo vemos también en la primera lectura, la célebre narración de la batalla entre los israelitas y los amalecitas. Fue precisamente la oración elevada con fe al verdadero Dios lo que determinó el desenlace de aquella dura batalla. Mientras Josué y sus hombres afrontaban en el campo a sus adversarios, en la cima del monte, Moisés tenía levantadas las manos, en la posición de la persona en oración. Las manos levantadas del gran caudillo garantizaron la victoria de Israel. Dios estaba con su pueblo. Quería su victoria, pero condicionaba su intervención a que Moisés tuviera en alto las manos. Parece increíble, pero es así. Dios necesita las manos levantadas de sus hijos. Los brazos elevados de Moisés hacen pensar en lo de Jesús en la cruz. Brazos extendidos y clavados con los que el Redentor venció la batalla decisiva contra el enemigo. Su lucha, sus manos alzadas hacia el Padre y extendidas sobre el mundo. Piden otros brazos, otros corazones, que sigan ofreciéndose con su mismo amor hasta el fin del mundo. Muy bien, queridos amigos, acojamos la invitación del de Evangelio y de la lectura de este día a levantar cada uno de nosotros nuestras manos hacia Dios nuestro Padre. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. ¡Aleluya! ¡Aleluya!